1: Ja, guten Morgen zusammen. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute dieses ganz besondere Format durchführen können. Ähm, leider klappt das jetzt mit der Facebook-Gruppe noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also, ähm, ich sag mal, das Streaming in unsere Gruppen hinein, ähm, das funktioniert leider nicht. Also, insofern hoffe ich, dass alle den Weg über Zoom dann hier zu uns finden. Ja, ich begrüße ganz herzlich äh, unsere Mitarbeiter, die ich tatsächlich kurzfristig für dieses Format gewinnen konnte. Ähm, Herrn Morgen. Ulrich Neumann von der Gotha, ganz äh, herzlich willkommen. Guten Morgen. Morgen. Ähm, Herrn Schröder äh, von der Dialog, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Äh, Frau Düringer, super, dass Sie da sind. Äh, jemand aus dem Schadenbereich. <lacht> Naja, und dann habe ich auch noch den Herrn Vogel mit dabei von der VVV. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Guten Morgen. Heute geht es um ein ganz besonderes Format. Wir sprechen heute über die Hochwassersituation in NRW. Und hier hatte ich tatsächlich im Vorfeld ja schon bekannt gegeben, dass das, sagen wir mal, nicht nur meine alte Heimat ist, sondern ich bin da selber auch zumindest mittelbar durch einige Bekannte von betroffen. Und ähm, so ist es natürlich auch klar, dass auch wir und dass auch ich meinen Beitrag jetzt zu dieser Notfallsituation äh, dazu geben möchte. Und ähm, dazu habe ich mir tatsächlich jetzt vier Experten äh, an die Hand genommen, die mit mir jetzt die nächsten 40 Minuten das Thema mal etwas näher beleuchten. Und zwar äh, ohne, dass es jetzt großartig zu Vorträgen kommt, sondern einfach Sie alle, die Sie jetzt dabei sind äh, in unserem Meeting, Schreiben Sie bitte gerne im Chat Ihre Fragen dazu, die Sie haben, wo wir helfen können, wo wir Sie unterstützen können oder vielleicht auch Kollegen von Ihnen. Und dann versuchen wir hier Antworten auch auf Fragen zu bekommen. Den ersten Einstieg mache ich jetzt einfach auch mal selbst, weil ich jetzt in den letzten Tagen natürlich ganz, ganz viel aus dieser Situation heraus auch über den über den an Informationen bekommen habe. Und da stellen sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen jetzt, insbesondere bei denjenigen, die jetzt stark betroffen sind. Ein großes Dilemma scheint fast überall zu sein, dass die Hotlines der Versicherer schwer zu erreichen sind und man sich hier tatsächlich Ewigkeiten in Anführungsstrichen mal in den Warteschleifen aufhält. Das schafft eine Menge Unzufriedenheit und Tatsächlich sind, liegen die Nerven da jetzt in dem Moment blank. Jetzt würde ich ganz gerne diese Frage mal an unsere vier ähm, Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Herr Neumann, wie sieht das Ganze denn bei Ihnen aus? Ja, tatsächlich ist einem das gar nicht
2: so ähm, richtig bewusst geworden, äh, was das auslöst. Also wir haben tatsächlich ganz viele Mitarbeiter, die äh, selber helfen wollen, die sich dann auch gemeldet haben, um Urlaub zu nehmen, um in der Region zu helfen, weil sie da herkommen, weil sie da Familien haben, weil sie da Bekannte haben und haben auf der anderen Seite natürlich das Service-Thema. Das bedeutet, es ist zwar auf der einen Seite toll, dass die Mitarbeiter sich engagieren und vor Ort sein wollen, auf der anderen Seite fehlen sie natürlich für die, die anrufen, um ihren Schadenfall oder ihr Problem oder die riesen Riesenherausforderungen, vor der sie stehen, zu lösen. Deswegen haben wir in den Service-Einheiten zumindest ich weiß nicht, wie es ankommt, aber das ist einfach noch zu frisch, um Analysen zu fahren. Aber wir haben die Kapazitäten um 35 Prozent hochgefahren und haben halt eben an der Stelle trotz Urlaubszeit versucht, gerade dort ganz viele Mitarbeiter hineinzubringen, die dann am Telefon zur Verfügung stellen. Weil, ist ja klar, das Schlimmste ist für einen Kunden, der jetzt betroffen ist, der ein Riesenproblem lösen will, jetzt dann quasi in der Warteschleife zu hängen und keinen Ansprechpartner zu finden. Und das war uns, glaube ich, am Freitag noch gar nicht so bewusst. Da war er erst einmal überall nach der Riesenbetroffenheit, die das ausgelöst hat, die Hilfsbereitschaft immens. Und wir haben ja auch total viel unternommen. Aber wir haben das, glaube ich, jetzt für die Woche ganz gut gelöst bekommen. Zumindest das, was bei mir ankommt.
1: Super. Herr Schröder, ich darf die Frage gleich auch Sie mal kurz eben weitergeben.
3: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, also ich denke, das ist bei, bei allen nahezu gleich oder bei allen nahezu identisch. Ähm, wichtig, wichtig ist natürlich, dass ähm, auch wenn man nicht unmittelbar betroffen ist, selber nicht betroffen ist, selbst nicht in der Region ist, ähm, denn letztendlich ist es ja nur in Anführungszeichen äh, eine, eine Region und in vielen anderen Regionen ist es nicht der Fall, äh, kann man trotzdem äh, dahingehend unterstützen und Hilfeleistungen, Erbringen dadurch, dass ähm, man weiß, dass jetzt äh, ein starker Fokus auf die Regulierung, auf die Unterstützung in dieser Region liegt äh, und dass man äh, möglichst Verständnis dafür haben sollte, wenn man mit einem ganz normalen anderen Schaden betroffen ist, mit einem Standardschaden betroffen ist, äh, dass man hier vielleicht ein kleines bisschen mehr Zurückhaltung in seinen äh, Wunschvorstellungen haben sollte, und, und auch Verständnis dafür zeigen sollte, dass es jetzt gerade momentan Prioritäten gibt, die jetzt konzentriert werden, die jetzt fokussiert werden letztendlich auf die Region. Also ich formuliere es mal so, wenn ich einen banalen Fahrraddiebstahlschaden habe, wenn ich einen kleinen kleinen Kaskoschaden habe, dann sollte ich wissen, dass die Schadenabteilung, dass die Schadenabteilungen aller Gesellschaften gerade momentan, insbesondere äh, mit der Katastrophe zu tun haben. Ähm, nebenbei sei auch noch erwähnt, wir haben ja nicht nur diese Umweltkatastrophe, wir haben ja wenige Tage zuvor, äh, haben wir auch äh, starke Hagelschäden gehabt. Wir haben da äh, in einigen Regionen große Ereignisse gehabt, Kom Kumulereignisse gehabt äh, mit Hagelschäden. Äh, und auch die äh, wollen, wollen bedient äh, werden. Und äh, da kommt jetzt tatsächlich momentan ähm, auf einem Mal für die Versicherer, für die Schadenabteilungen der Versicherer, äh, da sehr viel auf, ähm, auf, auf einen zu. Mhm. Ähm, ich vermute mal, dass, dass auch die Kollegen der anderen Gesellschaften ähnlich agiert haben, dass man, dass man Krisenstäbe, Krisenzentren errichtet hat, ähm, die, sich, die sich konzentrieren, äh, ein Teil der, der Mannschaft, der Mannschaft, Mannschaften einfach auch dafür abgestellt werden, äh, sowohl für die ähm, Schadenregulierung äh, und Schadenerstaufnahme am Telefon einerseits, aber auch dann für die Regulierung vor Ort andererseits. Und mhm. ähm, bitte. Okay,
1: ganz herzlichen Dank, äh, Frau Düringer. Jetzt haben wir ja eine Kollegin hier direkt aus der Schadenabteilung. Da bin ich natürlich sehr happy darüber. Wie erleben Sie denn jetzt gerade die Situation?
4: Also es ist sehr herausfordernd, ähm, aber was der äh, Kollege eben schon gesagt hat, wir bündeln natürlich alle Kapazitäten, um äh, diese Schäden auch einfach zu bewältigen. Also das, was da gerade auf uns einprasselt, ist wirklich ähm, sehr viel, weil es ist ja nicht nur dieses eine Ereignis, ähm, sondern es sind ja im Prinzip seit dem 18.06. kommen bundesweit Hagelschäden, Sturmschäden. Also es wechselt sich immer ab und das war jetzt quasi das I-Tüpfelchen. Ähm, zur Erreichbarkeit. Das ist natürlich ähm, nachvollziehbar, dass das den Kunden oder auch den Makler oder den Außendienst ähm, ja nicht zufriedenstellt, wenn man da lange in der Warteschleife warten muss. Das kann ich auch verstehen. Nur ähm, ja, dieses Kumulereignis ist ja nicht planbar und ähm, wir versuchen wirklich alle Kapazitäten zu bündeln. Wir unterstützen uns auch gegenseitig. Jetzt, ich denke, das ist bei anderen Versicherern ähnlich, dass da wirklich geguckt wird. Ähm, wo können wir angreifen, wie können wir unterstützen, dass wirklich Maßnahmen ergriffen werden, wie Samstagsarbeit ähm, oder dass entsprechende Überstunden anfallen. Also es ist bei uns tatsächlich so, dass da derzeit ähm, wirklich ähm, ja, permanent gearbeitet wird sozusagen, dass die Stunden ausgereizt werden, ja. äh, um das Ganze auch zu bewältigen. Und natürlich steht für uns auch der, der Kunde im Fokus, ähm, wenn der sein Leid klagt, ähm, das sind auch Schicksale, die dort... Ähm, ja wirklich schlimm sind. Und äh, da ist es in der Priorität tatsächlich so, dass der Fahrraddiebstahlschaden ähm, ja geringer wird sozusagen, okay. ähm, weil wir einfach gucken müssen, wie bewältigen ja. wir das jetzt.
1: Okay. Herr Vogel, ganz kurzes Statement von Ihnen noch dazu. Wie geht die VHV damit um?
5: Gerne, gerne. Denn wie gesagt, die Kollegen haben es schon gesagt, seit Juni, 18.06. gibt es immer wieder Ereignisse und die VHV hat Grundsätzlich ein Thema, das sich natürlich auch mit Wetter, Warn-Apps und dergleichen beschäftigt. Und auch insofern schon am Montag vorbereitet war in Form schon der Besetzung der Büros morgens um 80 Sich keiner gewundert hat, es losging. Wir hatten noch die ersten Anrufe schon am Wochenende, 30 erst der Zahl. Am Wochen-, Anfang der Woche waren es über Tausende. Das betrifft ja bei uns Hausrat, Wohngebäude und insbesondere Kfz. Wir haben also dementsprechend die schadenbüros Bereiche eben verstärkt mit Kollegen. Was wir eben beobachten, ist eben, dass wir viel, viel mehr Zeit brauchen für die Telefonate, weil wir natürlich auch mit vielen Emotionen konfrontiert werden von den Versicherungsmaklerinnen, Maklern und natürlich gerade den Kunden und Kunden. Und da haben wir natürlich auch einen regelmäßigen Austausch, so eine Stunde, eineinhalb Stunden, dass die Mitarbeiter einfach noch nicht mehr können, um dann dementsprechend ausgewechselt halt werden und es werden natürlich auch extra Schichten gefahren. Was wir beobachten: es wird seit Mittwoch etwas ruhiger, was die Meldungen betrifft. Das nimmt halt auch ab und wir haben auch wieder eine wesentlich bessere telefonische Erreichbarkeit, die zurzeit auch nicht schlecht war. Wir messen das immer mit 70, 80 Prozent. Da sind ja auch viele Wiederholungsanrufe dabei, sodass wir jetzt also auch wieder gut erreichbar sind und bieten natürlich den Markt und den Markt dann an, telefonisch zu melden. Wir haben unsere Portale pvv-partner.de und das MaxNet, wo dann elektronisch die Meldung ja. vorgenommen werden können. Und okay. die Wege stehen also allen offen. Hm.
1: Jetzt haben wir ja in der Etappe auch immer wieder die Fragestellungen. Äh, und da äh, sagten Sie eben ganz richtig, da kochen Emotionen hoch. Wir haben im Moment mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Emotionen zu tun. Da geht es teilweise sogar darum, dass äh, Maklerinnen und Makler beschimpft werden, und dass da zum Teil auch die ersten tatsächlich Unterstellungen kommen. Naja, also ich hatte das ja eigentlich vor mitzuversichern zu versichern und jetzt ist es nicht versichert. Und ich gehe davon aus, dass wir auch im Nachklang zu dieser Schadenmisere und auch der Schadenabarbeitung noch das eine oder andere hier verfolgen müssen. Dazu komme ich aber gleich nochmal eben ganz kurz Kommen wir mal eben ganz gezielt zum Thema Schaden und äh, Schadenhilfe. Also es ist ja häufig jetzt so, und das haben Sie, Herr Neumann, eben noch äh, richtig treffend gesagt, dass auch Kolleginnen und Kollegen in der Etappe sind und unterstützen und helfen. Wie ist das denn äh, mit der Hilfe? Wenn ähm, ich jetzt auch vor Ort, wenn wenn Nachbarschaftshilfe erfolgt, äh, fällt das dann unter die Kategorie Schadenminderung? Äh, ist das tatsächlich äh, ein Bestandteil der äh, tatsächlich auch zu einer Kostenerstattung führt. Wer mag die Frage mal beantworten? Die Frage nicht wirklich verstanden. Also wenn ein Helfer hilft, dass das als
2: Schadenminderung gilt? Oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, genau, ganz genau. Jetzt ist ja erstmal die Frage, ist es ein versicherter Schaden? Und da haben wir ja das Kernproblem, was eben auch schon angesprochen worden ist. In den Regionen gab es entweder das zus 4 oder es gab halt eben seinerzeit nicht diese Einschätzung des Risikos mit der Folge, dass bin ich jetzt hier ausgeschlossen? Ja, ich Sie hören. Okay. Ähm, das, das halt eben die grundsätzliche Frage erstmal zu klären ist, äh, besteht überhaupt Versicherungsschutz. So, das andere sind halt eben so Unfallhelfer oder sagen wir mal Helfer, Unfallversicherung, so wollte ich sagen. Äh, solche Geschichten äh, bieten wir kostenfrei an, wenn dann halt eben ein Helfer während der aktiven Unterstützung des Versicherungsnehmers für Unfall an der Stelle, dass wir dann eben Versicherungsschutz zur Verfügung stellen. Aber grundsätzlich nochmal zum Sachschaden und zur zu der Geschichte. Also erstmal gehen wir so vor, dass natürlich alle Regulierungsbeauftragten, die wir in Deutschland haben, im Moment konzentriert werden in dem Katastrophengebiet. Das heißt, vor Ort zur Verfügung stehen, die Regulierungsvollmachten deutlichst erhöht haben und darüber hinaus auch alle Mitarbeiter an der Stelle halt eben involviert sind. Aber natürlich gilt es erstmal zu checken, was passiert ist respektive was versichert ist. Und da erleben wir natürlich jetzt genau das, was Überall erlebt haben. Ne? Also, teilweise äh, ist der Kunde lange Zeit nicht besucht worden, hat irgendwann mal abgelehnt, erinnert sich natürlich jetzt nicht mehr dran. Ähm, und da muss man halt eben versuchen, mit aller Ruhe darauf zu reagieren und erst einmal zu sagen: Am also besten alles fotografieren, was da ist. Natürlich auch, äh, sagen wir mal, Containerdienste, die angeboten werden, in Anspruch zu nehmen, um alles abzutransportieren, was beschädigt worden ist. Äh, dann Kontakt natürlich auch zur Versicherung aufzunehmen, den Schaden zu melden. Und dann werden wir uns halt eben auch intensiv damit auseinandersetzen, ähm, wenn halt eben im Besonderen dann Härtefälle entstehen, äh, kein Versicherungsschutz zur Verfügung steht, weil er metallisch versichert war. Ähm, aber wie gesagt, in der Reihenfolge Kontakt zum Kunden aufnehmen, hingehen, mit ihm reden, egal ob er jetzt versichert oder nicht versichert, aber dass er kundeweise hat an einen Ansprechpartner, der zur Verfügung steht. Ähm, fotografieren, was zu fotografieren ist. Und ansonsten muss er dann erstmal alle Unrat, der da ist, dann auch entsorgt ja. werden und ja. das hat eben ganz unbürokratisch auch äh, zu bezahlen und zu bedienen, ähm, das, das muss das Gebot der Stunde sein und da muss man sich im Nachgang halt eben mit den Folgeschäden oder mit dem Schaden selber auseinandersetzen und da kann es haarige Momente
1: geben. Ja. Frau Düringer, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also jetzt mal ganz konkret in den Schadenabteilungen gesprochen. Wir hatten gestern diese Fragestellung an einer anderen Stelle und hier gab es ähm, eigentlich die ja. Antwort äh, ziemlich passend und treffend jo, alles, was zur Schadenminderung beiträgt, ist damit versichert Und da brauchen wir jetzt am Anfang auch gar nicht drüber diskutieren. Die Leute sollen helfen. Wir sehen, wie das denn.
4: Genau, das ist also, wenn die Deckung besteht für Elementar, also wenn die Elementardeckung besteht, dann sind das natürlich Kosten, die in Eigenleistungen durchaus versichert sind. Es ist ja auch parallel im Leitungswasserschadenbereich. Wenn das Wasser weggeschöpft wird, wenn da der ganze Keller abgesoffen ist, dann sind das ja auch durchaus Kosten, die ähm, in Eigenleistungen zu erstatten sind.
1: Jetzt haben wir ja das Thema Elementar. Das ist ja jetzt gerade ein ziemlich aktives äh, und auch ein, äh, sagen wir mal schon fast sprichwörtlich elementares Thema. Ähm, wo gibt es eigentlich diese Einschlüsse äh, von Elementar? Also in welchen, in welchen Sparten und in welchen Gruppierungen äh, kann ich denn Elementar abschließen, privat und gewerblich?
3: Ähm, vielleicht von meiner Seite kurz dazu, also das Thema Einschluss äh, elementar in die bestehenden Versicherungen, ähm, das ist äh, jeweils immer nach Prüfung möglich. Also der eine Kollege, ich glaube, Herr Neumanns-Basing gerade schon den schon Hinweis gegeben hatte auf ZÖS. Auf also ZÖS, es gibt ist ja dieses Zonierungssystem zu, äh, für, für Überschwemmung und Rückstau. So. Und da gibt es halt in Deutschland vier verschiedene Zonen, von eins bis vier. Eins und 2 ist wunderbar, drei. Also mal gucken vier heißt äh, letztendlich keine Annahme. so und man muss äh, sich vorstellen, dass das Deutschland nicht nur nach Regionen, sondern nach Orten, nach Straßen sogar nach Hausnummern äh, eingeteilt ist äh, und es kann durchaus sein, dass mein Nachbar die Möglichkeit hat, den Versicherungsschutz äh, zu kaufen und ich selber nicht oder andersrum, weil man letztendlich in einer Region lebt, sein Haus an einer Region hat, an einer Stelle hat, die halt möglicherweise ganz besonders gefährdet ist. Das erleben wir sowohl jetzt in den vom Schaden betroffenen Bereichen. Einige haben Versicherungsschutz, einige nicht. Und das erleben wir auch natürlich jetzt im Nachgang zu den Fragen, kann ich das in meinem Vertrag mit, mit kaufen, kann ich das mit einschließen, ja, nein für äh, den Bereich äh, Hausrat und für den Bereich Gebäude, für den Bereich Gebäude, Wohngebäude. Ähm, dafür ist es letztendlich ähm, äh, denkbar, dass man das einschließt, wenn man äh, zumindest die Gefahr Leitungswasser und oder Sturm mitversichert hat. Ähm,
1: also, ein, ja. Wichtiger,
3: ja, ein wichtiger, ein ergänzender Hinweis noch ähm, äh, zur, zur, zur Schadenregulierung, ja, und, und auch die auf die Frage vorhin ähm, äh, zu, zu den Schadenregulierungskosten, bitte immer den Hinweis geben, und das ist jetzt zwar der mahnende Zeigefinger, aber bei den Elementarschäden gibt es immer Selbstbehalte. Und da sollte man im Einzelfall dann darauf hinweisen, wenn ich einen Totalschaden habe und ich habe Elementar als, als mitversicherten Bestandteil, dann spielt der Selbstbehalt im Regelfall keine allzu große Rolle, ähm, dann ist einem mir schon geholfen, wenn das maßgebliche, dabei das überwiegende Teil der Kosten gedeckt wird. Aber dennoch, also auch das äh, Bitte mit, mit Berücksichtigen in den Gespräch.
1: Wenn, wenn ich das also zusammenfassend sagen kann, äh, dann ist der Einschluss elementar möglich innerhalb der Hausratdeckung der Wohngebäude im gewerblichen Bereich, gewerbliche Gebäude und Inhalt. Ist das so richtig? Natürlich. Äh, Wohngebäude
2: ja. und Gebäude, ja. Das hat ja am wirkung auf die Betriebsunterbrechung. Also von daher äh, auch da total wichtig. Ja. Und die Selbstbehalte sind ja nicht so hoch. Also ich sage mal so, im Markt üblich sind ja so 10 Prozent mindestens 500, maximal 5.000. Das heißt, bei dem Schadenereignis, was wir da gesehen haben, ist das eher ein Tropfen. Ne? Mhm.
5: Was Herr Körber, ich würde gerne auch nur mal die Fragen beantworten, die Sie gerade beide gestellt haben. Einmal das Thema Ersthilfe und natürlich auch elementar seitens der VHV. Ähm, Im Bereich Kfz-Versicherung, das Wasser kam ja zu den Autos, wenn ein besteht, wenn wir ja meistens über Totalschäden. Da haben wir auch schon die ersten Zahlungen seitens der VHV geleistet. Zum Thema Hausrat, Wohngebäude, aber wir haben auch durch versichert Inhalt Gebäude und auch das Thema Betriebsausgaben, die die Elementarheit haben, werden auch reguliert. Egal, wir haben ja zwei Bausteine. Da wird differenziert, starker Wittrucksniederschlag 1 und 2, treten von welchen Flüssen und Seen, das spielt hier keine Rolle. Wir werden das also nicht differenzieren. Wenn Elementar 1 besteht, besteht also auch Deckung. Und über ähm, Hausrat und Gebäude haben auch die Position Kosten für Ersthelfer. Nicht? Also dementsprechend mit in der Deckung drin, So, sodass wir also auch darauf eingehen können. Und momentan reden wir wirklich nur über die Fälle, die tatsächlich versichert sind, das sind bei uns in dem Gebiet auch ungefähr 40 Prozent versicherten Kunden. Und die Frage ist natürlich im Nachhinein, das wissen auch alle Kollegen, gibt es im Nachhinein überhaupt noch einen Versicherungsschutz nach so einem Ereignis oder was muss getan und gemacht werden? Und da ist es ja wiederum ein Thema, wo wir zwar auch mit Versicherungsschutz begleiten können, aber auch in den nächsten Wochen, wir haben es in anderen Hochwassergebieten erlebt, wo dann viel im Raum Dresden Leipzig, Sachsen, vieles gemacht wurde, in Erweiterung von Deichen, Dämmen, Begradigungen aufgehoben wurden, wieder Versiedlungen aufgehoben wurden und die dann zu führten, dass diese Gebiete auch wieder versicherbar sind, jetzt aktuell, letzten Jahre gar nicht waren. Also die und jetzt auf Versicherung elementar anzusprechen, wo der Schaden passiert ist, da ist wirklich das Kind schon im Brunnen gefallen.
2: Wenn man jetzt da habe ich da noch eine kurze Anmerkung zu machen. Mhm. Äh, weil was uns aufgefallen ist, wir haben ja äh, Wettbewerb ne? und wir haben ja Marktwirtschaft und äh, es gibt tatsächlich elementar Leitdeckungen draußen. Also äh, das ist natürlich jetzt eine ganz fatale Situation, dass äh, Mitbewerber halt eben äh, nicht eine, sagen wir mal, vollumfängliche Elementarschadendeckung angeboten haben, sondern so, so Leitvarianten aus ähm, ähm, angeboten und versichert haben, mit der Folge, dass zum Beispiel dann jetzt solche Starkregenereignisse, wie wir sie hier erlebt haben, ausgeschlossen sind. Das heißt, der Kunde hat in seiner Police zwar die Überschrift elementar stehen, aber wenn er dann guckt, welcher Inhalt versichert ist, stellt er fest, das war gerade jetzt nicht dabei. Das ist natürlich jetzt eine fatale Situation, ähm, und die wird sicherlich auch dazu führen, dass der eine oder andere dann am Pranger steht, weil wie kann man sowas dann tun, wird dann die Frage sein. Ne? Also ein Kunden wird suggeriert, er hat Versicherungsschutz, aber er hat es halt eben nur für Ereignisse, die jetzt gerade ausgeschlossen sind. Und äh, äh, da sollte man halt eben auch tun, ist darauf achten, äh, diesen Euro, der da gespart worden ist, der rächt sich jetzt, ähm, dass man halt eben wirklich
1: auch nochmal in die Policen reinguckt, äh, was ist denn genau versichert halt im Elementarschadenbereich? Ja, das ist ein das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ganz herzlichen Dank, lieber Herr Neumann, weil wir stellen an vielen Stellen jetzt gerade genau solche Missstände fest. Es gibt allerdings auch noch andere Missstände und äh, da würde ich ganz gerne auch mal Ihre Einschätzung dazu wissen oder vielleicht auch Tipps und Hinweise, die Sie den Kolleginnen und Kollegen draußen jetzt gerade geben können, auch wenn es um Kundenanfragen geht. Stichwort ist hier Betrügereien und äh, Erschleichung von Titel und äh, letzten Endes auch Position. Also wenn jetzt jemand draußen mit einem Gutachter beispielsweise zu tun hat als Kunde, der jetzt gerade aufgeregt ist, dann ist es ja immer schwierig herauszufinden, ist das jetzt wirklich ein Gutachter oder nicht? Was was würden Sie da empfehlen an der Stelle? Wie wie sollten Marker beziehungsweise Kunden mit solchen Situationen umgehen oder darauf reagieren?
2: Hör mich ja angesprochen oder? Ich spreche jetzt einfach alle an, also. Ja. Ich, Wer, wer das Wort übernimmt, ja. gerne. Also zunächst einmal möchte ich einfach nur sagen, ich finde es hochgradig verwerflich und ich kann da auch emotional nur schwer mit umgehen, dass äh, so Parasiten unterwegs sind, die jetzt halt eben ähm, räubern, die jetzt äh, stehlen, die jetzt einbrechen, die, die äh, diese Situation ausnutzen, um irgendwo äh, in den Häusern Zugra Zugang zu bekommen und äh, sich zu bereichern. Das finde ich, also schmutziger geht's eigentlich nicht. Nur dass mal grundsätzlich dazu. Und Jetzt halt die Guten von den Schlechten zu trennen äh, in der Beratung oder den vermeintlichen Gutachtern, die da unterwegs sind, äh, das ist natürlich ganz schwer. Ich hätte halt immer äh, unterstellt, dass jeder so äh, sagen wir mal den, den Berater seines Vertrauens jetzt auch vor Ort findet. Das heißt also da, wo er seine Versicherung platziert hat, ob das der Makler ist, ob das der Agent ist, ob das die Versicherungsgesellschaft ist dass er sich an diese wendet ähm, und äh, keinen Dritten in irgendeiner Form äh, jetzt äh, Fremden äh, ohne Legitimation in Zugriff äh, Zugang
5: zum Haus ermöglicht. Ja. ja, dazu will ich auch noch Folgendes sagen. Also der Fokus liegt ja jetzt nicht bei der Schadensbearbeitung drauf. In erster Linie schauen die Betrügereien Prü vor, die sind nicht auszuschließen. Die gibt es und gab es immer schon, selbst habe jahrelang im Schadenbereich Betrugsfälle bearbeitet. Und bei der VV so gibt es also Anscheinsbeweise wird es ausgesteuert. Am großen und Ganzen geht es jetzt immer um die schnelle Hilfe. Also wir haben beim Thema Kfz jedes Auto, das Teilkasko ist total schade. Da wissen wir, da können wir gleich eine Summe X schon mal ohne Gutachten auf den Weg bringen, weil wir eine Liste, Schwackelliste, kennen die Autos und zahlen es dann, wenn der Kunde auf dem Gutachten Wert liegt. Bei Casco sind wir diejenigen, die ihn beauftragen, dann schicken wir jemanden halt raus und sonst gibt es das Geld erstmal so eben vorab und beim Thema Gebäude, und äh, Hausrat liegt auch total halt vor. Da lässt sich also auch in einer Versicherungssumme erstmal auch eine Geldzahlung erbringen. Und das Ganze andere wird dann im Nachhinein aufarbeitet durch Nachweise der Kunden, was sie zum Teil gar nicht mehr können, weil die Sachen weg sind. Oder dementsprechend dann mit den Gutachten, die dann Gutachter, die vor Ort sind, das sind eigene der vv als auch natürlich Beauftragte, die wir in die Region schicken und das Ganze eben aufarbeiten werden. Und wenn da sich Betrugsfälle herausstellen, werden die also auch direkt bei uns in ein Dezernat gegeben, wo Kollegen sich auch sich darum kümmern. Jetzt ja. haben, haben wir ja gerade so das ganze Thema
1: Emotionen. Und ähm, da habe ich auch viele Marktverstimmungen jetzt in den letzten Tagen wahrgenommen, die zum Teil selbst am Telefon geweint haben. Also das sind Situationen, die können wir uns wirklich schwer vorstellen, dort alle miteinander. Aber vielleicht versuchen wir mal aus dieser Abstandshaltung, die wir jetzt hier gerade alle haben. Was wären denn jetzt äh, aus Ihrer Sicht ähm, Möglichkeiten und vor allen Dingen auch Reaktionen auf Kunden, die jetzt in welcher Form auch immer sehr hoch emotional auf den Makler zukommen? Wie, was empfehlen Sie dem, äh, den Kolleginnen und Kollegen, wie Sie da, damit umgehen? Äh, letzten Endes ist es äh, auf der einen Seite immer ein Spagat zwischen Betroffenheit und äh, auf der anderen Seite den, den Kopf und äh, auch das, äh, das Gehirn zu behalten. aber das, das sind ja jetzt gerade Situationen, die, die ja, ich sage mal völlig unkontrolliert äh, in allen Beziehungen laufen. Also, was würden Sie den Maklerinnen und Marktern draußen empfehlen, wenn die jetzt gerade mit existenzerschütternden Situationen und auch Kunden dazu zu tun haben?
5: Ja, Sie hatten ja gerade erwähnt, klar, mit Abstand das Thema ist klar. Ich sitze hier in Berlin, habe es auch noch aus der Presse verfolgt, mir gerade gestern noch eine Sendung angeschaut. Wir haben tatsächlich drei Kollegen in Erbstadt leben. Einer hat alles verloren, einer die Hälfte, der andere hat die anderen beiden Kollegen bei sich jetzt zu Hause. Also wir haben nachher wieder Telefonkonferenz, er wird eben berichten. Ja, das Thema der Marke, der konfrontiert wird, ich spreche genau das Thema halt an, ist das Risiko gar nicht versichert? Und der Kunde tritt an ihn heran und so sagt, sie haben mich nicht richtig beraten, falsch beraten ja, und wirft ihn halt vor. Ist natürlich auch ähm, nicht ganz integer, weil der Kunde für sich natürlich als denkender, handelnder Mensch auch Verantwortung halt hat, über Versicherungsschutz nachzudenken. Klar, professionell berieten Makler und Maklerin über das Thema. Und ähm, jetzt ist natürlich wirklich die Frage, liegt hier ein Versagen der Vermittlung vor oder eben auch dementsprechend nachweislich, dass der Kunde es nicht wollte, ähm, wir können natürlich in den Fällen wirklich helfen, wo Versicherungsschutz besteht, auch mit Regulierung. Und natürlich, was wir auch seitens der VV erleben, ist, dass auch Makler mit Kunden gemeinsam anrufen, das sollen sie auch gerne ja, von unserer Seite nochmal als Versicherer die Bestätigung bekommen, ja, wir können hier helfen, in Form, weil Versicherungsschutz besteht, oder sich eben auch die Bestätigung geben lassen, sie haben den Versicherungsschutz bei uns und auch dann auch erklären, warum er nicht versichert ist. Das hilft natürlich nicht in der Sache und klingt es mal kalt, aber... Das ist ja die Sache, wo auch die Bundesregierung aktuell natürlich auch ähm, mitwirbt, ob in Wahlen vor der Tür stehen oder nicht, auch mit Hilfsgeldern. Aber wir können uns natürlich wirklich nur um die Regulierung kümmern oder auch Schäden, die tatsächlich versichert sind. Ich möchte da die Frau Düringer an der Stelle nochmal mit ins Boot holen, denn äh, ich denke mal, Sie
1: haben ja jetzt gerade tatsächlich auch so ein Stück weit diesen eins zu eins kontakt ähm, Vielleicht berichten Sie mal eben ganz kurz aus Ihrer Sicht, was geht denn da gerade ab?
4: Das ist wirklich nicht schön, wenn man mit den Kunden telefoniert und ähm, das erfährt, was da passiert ist. Da wird es einem ja dann nochmal bildlich erklärt und äh, es wird auch geweint am Telefon und es sind halt auch einfach Existenzängste, die da mitschwingen. Und äh, ich habe bislang aber auch sehr viel Dankbarkeit von den Kunden dann erlebt tatsächlich, wenn dann gesagt wird, okay, das ist gedeckt, ähm, das, äh, das zahlen wir. Ähm, und äh, es ist aber nicht nur der materielle Schaden, weil da sind ja auch durchaus Todesfälle ähm, eingetreten ja. und das schwingt natürlich auch mit. Ähm, es gibt aber durchaus Versicherer, die, die bieten sogar Hotlines an äh, für emotionale Probleme oder äh, Psychologe, also Beratung dann in dem Sinne. Da vielleicht einfach nur der Tipp, einfach mal beim jeweiligen Versicherer nachfragen, ob da vielleicht so eine Hotline ist. Bei uns gilt diese Hotline tatsächlich auch für Mitarbeiter. Also auch die Mitarbeiter können dort anrufen, wenn sie das Ganze nicht so gut verarbeiten können. Da ist ja auch wirklich jeder unterschiedlich. Und mir hat wirklich geholfen, einfach Verständnis zeigen für die Situation. Das ist natürlich kein Zuckerschlecken. Und ja, einfach auf Augenhöhe irgendwie begegnen und Mitgefühl zeigen. Das Ganze natürlich aber auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl betrachten und behandeln, da es halt auch wirklich um, um, um die Schadenbearbeitung als solches geht. Da haben wir jetzt natürlich auch nicht Ewigkeiten Zeit, ähm, mit dem Kunden da äh, alles im, im kleinsten Detail zu, zu erörtern, was das Emotionale betrifft. Aber daher vielleicht haben das andere Versicherer auch diese, ähm, dieses Angebot für, für psychologische Betreuung.
2: Ja, also kann ich nur bestätigen, also erstmal höchster Respekt vor den Menschen, die in der Schadenabteilung jetzt diese Anrufe entgegennehmen müssen. Und teilweise ja. wirklich ähm, Todesfälle, Totalverlust, ähm, Vermissten. Also es ist ja wirklich ganz gruselig. Manche haben äh, darüber hinaus gerade die Corona-Zeit genutzt, ihre Betriebe auf Vordermann zu bringen, um jetzt dann in der Nach-Corona-Zeit wieder durchzustarten, die quasi nichts mehr haben. Und das alles so am Telefon in geballter Ladung äh, auszuhalten. Deswegen nochmal größten Respekt vor den Kollegen, die dafür ja auch nicht psychologisch vorgeschult worden sind. Das muss man ja mal dazu sagen, ne? Und ansonsten haben wir natürlich eine Hotline für Vermittler, wir haben eine Hotline für Endkunden, wir haben auch diese Mentalkompass geschichte das heißt, wir vermitteln auch psychologische Betreuung vor Ort und ansonsten sitzt da geschultes Personal, um halt den Kunden dann erst einmal wieder einzufangen, aber das kann man mit Fremden halt ab Telefon nur schwerlich tun, deswegen werden dort halt eben auch Termine mit Fachärzten, mit Psychologen vermittelt und damit halt eben dann auch relativ schnell ein Termin zustande kommt und die dann nicht erst äh, vertröstet werden. Also da, da, da passiert richtig viel. Hinzu kommt auch noch so eine, es gibt überall Hilfsbörsen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns auch eine, bei WDR zum Beispiel, haben auch solche, äh, wo ganz konkrete Hilfestellungen äh, organisiert werden. Also da rufen oder bieten sich Menschen an mit Dienstleistungen, mit Sachzuwendungen, mit, allen äh, möglichen Themen, äh, gerade in dieser Krisenzeit. Und der Kunde wiederum kann sich dorthin wenden, wenn er etwas braucht. Und dann wird das quasi organisiert. ja, Dass dann jetzt nicht ja, die Leute da wahllos durch die Ortschaften laufen und sagen, ich habe einen Spaten, ich kann helfen, sondern dass das wirklich organisiert stattfindet. Ähm, und halt eben auch Wohnungen werden vermittelt äh, etc. pp. Das sind sehr, sehr gute Einrichtungen, äh, die von verschiedenen Gesellschaften, also wir machen das, aber es gibt auch WDR oder auch andere, bei denen das zumindest relativ konkret, die das organisieren, wo man sich hinwenden kann, um auch wirklich dann Hilfeleistungen zu erfahren, wo man jetzt möglicherweise vor dem Nichts steht und nicht weiß, wo man übernachten soll, wo man duschen kann, wo man Klamotten herkriegt, wo man sich vielleicht einfach mal ausruhen kann. Und das sind ja auch Hilfeleistungen,
1: die die Bevölkerung organisiert hat, die ich sehr gut finde. Mhm. Gibt es dazu noch andere Stimmen von den äh, anderen Unternehmen?
3: Naja, also äh, von, von meiner Seite her, ich teile komplett äh, das, was meine Vorredner auch gesagt haben. Und ich glaube, das ist völlig unabhängig jetzt von dem äh, Versicherer von der Gesellschaft, in der wir tätig sind. Wir alle äh, sind, äh, m, äh, haben, haben mitbekommen, die Medienberichte, wir haben alle haben... Kunden, wir haben alle Vermittler, unabhängig, ob Makler oder Ausschließlichkeit. Wir haben alle äh, selbst Kollegen, Mitarbeiter, die äh, in den Regionen sind, die äh, dort betroffen sind. Ähm, und äh, ich glaube, der weitaus überwiegende Teil aller bei allen Gesellschaften, egal ob gestern, äh, Sparte, ob Vertrieb, ob, äh, ob Betrieb, ähm, ob, äh, ob Schaden, versuchen bestmöglich äh, damit umzugehen und versuchen bestmöglich mit Gesprächen äh, insbesondere ähm, mit Betroffenen und, und für Betroffene da zu sein. Äh, auf der anderen Seite ist allerdings auch der dass überwiegende Teil von uns halt nicht psychologisch geschult, sondern versucht das äh, mit dem, mit dem ähm, bestmöglichen Menschenverstand, mit der bestmöglichen Menschenkenntnis. Und da beziehe ich äh, komplett alle mit ein, auch, auch den kompletten Vertrieb, auch unsere Vermittlerschaft ähm, Natürlich sind nur wenige wirklich äh, entsprechend gut geschult und die äh, werden mit Sicherheit äh, alle auf, auf Hochtouren laufen. Äh, aber ich glaube, in der Gesamtheit äh, hilft es in jedem Fall, jedes einzelne Telefonat, jedes einzelne Gespräch als Betroffener hilft mir, wenn ich das Gefühl habe, hier, äh, hier hört mir jemand zu. Dass die Telefonate nicht unendlich lange sein können, das ist völlig klar. Und ich glaube auch die Frau Düringer sagt das eben gerade schon. Ähm, dass die Gespräche äh, aktuell momentan jedes einzelne Gespräch im Regelfall immer etwas ein bisschen länger dauert, weil nämlich letztendlich genau diese Empathie erforderlich ist äh, und und gewährt wird. Äh, aber das ist auch okay und dafür leben wir halt in einer in einer Gesellschaft mit äh, wirklich sehr gutem Zusammenhalt. Äh, dass es immer ein paar schwarze Schafe gibt, ich, das wurde vorhin auch schon gesagt, äh, die das auch ausnutzen. Das ist äh, nicht fair, das ist nicht gut und ich glaube, das das verurteilen wir alle, die hier sind. Und das sollte man auch sich, sich tunlichst von distanzieren. Jetzt ist es ja so,
1: dass wir gerade erst einmal den, die völlige Überforderung an vielen Stellen feststellen. Wir versuchen mit allen Mitteln und Möglichkeiten den Verstand beizubehalten und gleichwohl eben halt auch mit genügend Empathie vorzugehen. Wenn die erste Welle jetzt abgeebbt ist, sozusagen, dann ist es ja, dann ist die Sache ja noch lange nicht ausgestanden und auch noch nicht der Drops ist auch noch nicht gelutscht. Meistens geht es ja dann erst richtig los. Ähm, welche, welche Hinweise, welche Tipps haben Sie da für Maklerinnen und Makler, gerade wenn es darum geht, zwischen der Erstoffensive, also jetzt gerade schnell und unbürokratisch zu reagieren, äh, und auf der anderen Seite im Nachgang sich das Ganze dann eben halt auch noch mal im Detail genauer anzuschauen? Das hat sicherlich jetzt auch so ein bisschen was mit Fristen zu tun. Wie stehen Sie jetzt da als, als Unternehmen, wenn es jetzt darum geht, dass hier Fristen eingehalten werden müssen?
3: Also ich denke, das Thema Fristen jetzt bei, bei Schadenmeldung, das sollte, glaube ich, jetzt gar nicht so das ganz große Thema sein. Jeder weiß, dass dieser, dieser Schadenzeitpunkt da gewesen ist. Ähm, und äh, wenn aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht äh, unmittelbar sofort äh, gemeldet wird. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Äh, ich sehe ich sehe ein Stück weit die, äh, die Gefahr, die Problematik äh, jetzt in den nächsten Wochen. Auf der einen Seite als Versicherer, als Versicherungswirtschaft äh, ist es natürlich unser Ziel, bestmöglichen Versicherungsschutz zu gewähren. Jetzt komme ich nochmal zum Stichwort Einschluss Elementarschadenversicherung. Und einige sind ja schon auch auf uns zugekommen und haben danach gefragt, können wir sowas einbauen, können wir sowas einschließen? Das ist aus der, ich nenne es jetzt mal verträglichen Sicht, ist das, ist das toll und klasse. Da kann man eine ganze Menge machen. Auf der anderen Seite äh, sollte man aber auch mit entsprechenden, auch der eben gerade von mir schon benannten Empathie mit dieser Thematik umgehen ähm, und, und das nicht ähm, versuchen ich nenne es jetzt mal, auszunutzen. So also nach dem Motto, ich mache jetzt sofort eine Aktion und, und also das, da müssen wir wirklich ein Fingerspitzengefühl haben. Ähm, dass, äh, egal, auch, auch hier appelliere ich, und ich bin selber Vertriebsmensch, ich appelliere hier an, die, an alle Vertriebe, an alle oh. ähm dass man, dass man hier, äh, wie gesagt, nicht einfach nur so drauf losgeht äh, und, und, und versucht, das jetzt extrem auszunutzen. Ähm ja, das zunächst erstmal dazu.
1: Okay.
5: Gibt es noch andere Fragen? Ich, ja, ich habe einen Vermittler gerade gestern aus der Region telefoniert, der also auch mehrere hunderte Verträge bei der VV hat. Er hat sich also dementsprechend auch konzentriert, nur die Schadensaufnahmen vorzunehmen, Dinge abzuarbeiten, und die Zeit für die Kunden, und was das Thema Perspektive betrifft, sagt er also. In der Beratung wird in Zukunft nur noch elementar ein Muss sein, wird also kein Vertrag mehr ohne abschließen. Aber das ist eben der zweite oder dritte Schritt, wenn es dementsprechend, also das kann man auch nur anbieten, vertrieblich auch seitens der vv Vertriebspartner auf die Appeller zu gehen, die eben dementsprechend Unterstützung brauchen, die sie jetzt im Augenblick nicht weiterkommen im Schadenbereich, sollte nicht der Fall sein, weil da sitzen die Profis, aber natürlich als Geschmacksverstärker, ich und der Vertrieb sind dann also auch zugegen und helfen gern und ähm, treten ja gern als Geschmacksverstärker halt auf. Aber genau das Thema Fristen, wir wollen keine Bürokratie, die sonst dementsprechend vielleicht in einigen Dingen erforderlich sind, hier dementsprechend ist mal sein lassen. Es geht erstmal im Rahmen der Emotionen auch schnell eben zu reagieren. Und wie gesagt, die Ersten haben auch schon ihr Geld auf dem Konto bei der VV. Ja auch der Vermittler bestätigt, sagt, die ersten 10.000 Euro sind halt da. Es hilft natürlich äh, nur finanziell, nicht in der gesamten Sache, aber es hilft natürlich dem Vermittler und nimmt auch ein bisschen dann erstmal den Druck. Und ähm, deswegen, da haben wir auch Interesse, dass der VV in Schnelligkeit zielt, Klar, und dann muss das Ganze in den nächsten Wochen, Monaten auch nochmal im Detail aufgearbeitet halt werden. Und es wird sicherlich in einen anderen Fall geben, der zur Reibung führt. Und da würde ich einfach, Sie wenn es Pellerpartner sind, die es betrifft, die VV dann auf mich zuzukommen. Also ist vielleicht noch so ergänzend,
2: ist natürlich jetzt auch so eine Situation, wenn man dem Kunden das Geld aufs Konto überweist, aber sie haben gar keinen Strom, um äh, über äh, ihr Konto zu verfügen, respektive keine Funkverbindung um zu gucken, ob das mhm. Geld drauf ist. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich erst einmal angesagt, dass wieder so eine Infrastruktur aufgebaut wird, die ein, ein, sagen wir mal, ein Leben ermöglicht. Ja? Dass auch gar nicht dazu denken ist, dass es das alte Leben ist. Und natürlich denkt bei uns jetzt auch keiner an Fristigkeiten oder an Ähnliches mehr. Wir gehen sogar so weit, dass wir dieses Schadenereignis nicht in die Schadenquoten einrechnen und sagen, wir bewerten es gleich null. Denn die Folge wäre ja, dass aufgrund der Schadenereignisse die Sanierung im nächsten Jahr notwendig würde, wenn die Schadenquote ins Unermessliche steigt. Also da sind die Gesellschaften halt eben jetzt auch aufgefordert, für sich selbst Lösungen zu finden, wie man dann halt eben nicht nur für den Moment jetzt, sondern auch für die Zeit danach helfen kann. Aber der Makler selber ist, glaube ich, jetzt erst einmal aufgerufen, in der betroffenen Region Betroffenheit zu leben und mitzuhelfen. Und äh, Herr Schröder meinte eben, wir sollten jetzt pietätvoll voll damit umgehen, äh, andere anzusprechen, um aus diesem Schadenereignis jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht unmittelbar Nektar zu ziehen, was Elementarschadendeckungen anbetrifft. Ich sag dazu, das ist für die betroffene Region, glaube ich, selbstverständlich. Das ist aber vielleicht für Regionen in Deutschland, die das Ganze ansehen, ja, von außen drauf gucken und sich selber Gedanken machen, oh, könnte das mir auch passieren. Vielleicht einfach, sagen wir mal, der Aufruf, zu sagen, wir stellen Informationen zur Verfügung und wenn dann jemand sich meldet äh, aufgrund der Informationen und sagt, ich hätte gerne mal ein Angebot, dann werden wir uns dem natürlich nicht verwehren. Weil ich glaube schon, äh, damals, ich sage mal, vor vielen Jahren war es so, äh, da gab es eine Pflichtversicherung, da war das eben automatisch gelöst. Äh, dann hat man das in die Marktwirtschaft übergeben, dann hat man es filetiert, äh, bis hin zu, wie gesagt, abgespeckten elementarschadendeckungen. Deckungen. Äh, dann gibt es die politische Diskussion wieder Einführung der Pflichtversicherung das lässt sich aber nur machen, wenn jeder eine kriegt und wenn jeder eine abschließt. Das wird aber wahrscheinlich eher im Bereich der Utopie bleiben. Also von daher schreien jetzt alle nach der staatlichen Lösungen für das Problem. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht und wie wir damit umgehen können, weil dass wir jeden Elementarschaden versichern können aus der Privatwirtschaft heraus, wird wohl nicht mehr möglich sein.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade sagen wir mal auch einige Existenzen komplett betroffen sind, das heißt also, da ist tatsächlich alles weg äh, und verloren. Jetzt ähm, sagten Sie eben aller unisono, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stäben äh, für solche Situationen nicht ausgebildet sind, aber trotz alledem das Beste versuchen. Ähm, ich sag mal, ein Ansatz ist ja jetzt, wenn jetzt die Leute tatsächlich vor dem Nichts stehen, das Haus ist tatsächlich weggeschwemmt worden, dann stellt sich vielleicht auch für den Kunden die Frage, baue ich da überhaupt an der Stelle wieder mein, mein Haus auf? Und solche Beratungen, die da an solchen Stellen jetzt erforderlich sind, die quasi direkt nach der Auffangoffensive vonnöten sind. Also, was, was würden Sie da empfehlen? Gibt es da Aktivitäten und auch Pläne oder Stäbe in den einzelnen Häusern? Also, mal, mal konkret, wie, wie geht es denn danach bei Ihnen oder, oder für, für die Maklerinnen und Makler? Wie kann es da weitergehen? Was würden Sie empfehlen? Also, das wird die einzelne Gesellschaft
2: ja gar nicht lösen können. Denn das ist ja erstmal eine Frage der, der Politik und der Infrastruktur. Also wird man jetzt an der A entlang die Städte, die da waren, die Ortschaften, an der gleichen Stelle wieder aufbauen, werden Kunden, die ihre Betriebe verloren haben, weil alles weg ist, an der gleichen Stelle den Betrieb wieder aufbauen, mit der Gefahr, dass vielleicht in wenigen Jahren nochmal so ein Ereignis stattfindet. Wie wird das Thema, kam ja eben auch Versiegelung, Begradigung, wie wird das quasi jetzt äh, an der A gelöst? Ähm, das heißt, da wird jetzt erst einmal sicherlich, ähm, ich sag mal, die Behörden sozusagen, da wird jetzt erstmal mal vor Ort zu klären sein, wo kann ich denn überhaupt noch was neu aufbauen? Wo darf ich das? Welche Bauauflagen gibt es? Wie gehen wir äh, mit den ganzen Fragestellungen um? Äh, bedeutet aber für uns, ähm, wir werden den Kunden dafür nicht bestrafen, wenn er nicht an der gleichen Stelle das Haus wieder aufbaut, sondern wenn es woanders aufbaut. Oder wenn er halt eben denn ähm, für sich die Entscheidung trifft, nicht dort in der Region, sondern woanders halt eben äh, den Wiederaufbau zu betreiben. Das sind so Themen, die kann aber die Gesellschaft, also mein kann die Versicherungsgesellschaft selber alleine ja nicht lösen, sondern das ist ja eher mehr so eine Frage, wie geht das Land, wie geht die Kommune äh, mit den Bebauungsplänen um?
1: Gibt es denn da an der Stelle möglicherweise Impulse jetzt auch für die einzelnen Häuser zu sagen, hier äh, gehen wir jetzt als, ähm, als Versicherer, als Maklerversicherer auf unsere Maklerbetreuer zu und äh, geben denen Rüstzeug, um genau in eine solche, in solche Beratungsgespräche, Unterstützungsgespräche mit dem Makler hineinzugehen. Denn oftmals ist es ja womöglich auch so, dass er selbst auch etwas überfordert ist. Ich sage das mal einfach so gelinde. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch noch hinzu, dass er ja auch bestimmten Haftungsthemen unterlegt. Also, wie sehen Sie denn jetzt alle miteinander, gerade so das Thema Maklerbetreuer von betroffenen Maklern in den Regionen, was Aufgaben angeht und was auch Unterstützung angeht?
5: Also, muss ich zu Folgendes sagen, ich war überrascht, dass mich bisher noch gar kein Makler, bis auf der einen, wo ich gerade gesprochen halt habe, mit mir Kontakt halt aufgenommen halt hat. Den einen anderen, den man kennt, hat man auch sich mal erkundigt an rufen. Ähm, aber ja, liegt vielleicht auch dran. Sie wissen ja, wie ich schon in der Branche halt bin, man hat doch schon einiges eben erlebt und auch, auch in Erfahrungen, weil es auch mit entsprechend umzugehen und gibt dann also auch Ratschläge. Grundsätzlich, was ich schon sagte, der Makler ist ja nur der auch Anbieter und wir als Gesellschaft, der Risikoträger, sagt, wir haben ein Produkt. Im Endeffekt ist der Kunde, der dann entscheidet und dem Ratschlag des Maklers oder der Maklerin folgt oder halt nicht. Und dass wir natürlich als Versicherer, wenn wir den Versicherungsschutz bieten, inzwischen wird ein Risikoausgleich, Schaden tritt ein und um Geld zahlen, das ist dann selbstverständlich. Natürlich wird es ein Aufhänger sein. Ich meine, wir haben Produkte, wo wir auch ähm, dementsprechend elementar schon seit Monaten versuchen, Aktionen im betrieblichen Bereich Inhalt mit einzuschließen und es auch sehr zögerlich vonstatten geht, weil es kostet Geld. Jetzt ist auf einmal wieder die Nachfrage größer und ähm, natürlich dem Makler immer auch seine Haftung darauf hinzuweisen, wissen wir auch, da einige, einige beraten es. Und dementsprechend kriegen dann entweder den Abschluss oder auch das deutliche Nein des Kunden. Ähm, aber natürlich, das ist ein Thema, was weiterhin penetriert wird, weil auf eine Pflichtversicherung, im Bereich Elementar wird schon seit Jahren diskutiert, ob es kommt, ist fraglich. Und deshalb obliegt es uns als Versicherer auch den Versicherungsschutz weiterhin über die Maklerinnen und Makler auch immer wieder anzubieten und zu penetrieren.
1: Frau Düringer, wenn... Ähm wenn Sie die Situation jetzt mal aus Ihrer Erfahrung heraus sehen, in den Gesprächen, in den Zahlreichen, die Sie führen und auch in den Betroffenheiten, was würden Sie sich denn jetzt wünschen von sozusagen den unterstützenden Kräften in der Etappe, die jetzt mit den Marktern direkt vor Ort zu tun haben? Und oder was würden Sie denen unbedingt mit auf den Weg geben wollen, nachdem Sie jetzt sozusagen die Erfahrungen am eigenen Leibe gemacht haben?
4: Also hinsichtlich der Schadenmeldung könnte ich vielleicht noch was sagen, dass wirklich nur wenige Bilder übermittelt werden oder auch gemacht werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Ansage an unsere Sachverständigen und Regulierer, dass wirklich so wenig Bildmaterial wie möglich auch zur Verfügung gestellt wird, dass die Schäden nicht gesammelt gemeldet werden. Das ist immer etwas umständlich in der Bearbeitung dann letztendlich. Da kann es dann wirklich obwohl es gut gemeint ist, die zu sammeln, ähm, zu sehr viel Durcheinander kommen, wenn dann die Sachbearbeiter noch unterschiedlich zugeroutet werden. Ähm, also da der Hinweis, vielleicht auch nur den Schaden an sich melden und äh, nicht gesammelt. Also das sind so, so Tipps, die, die man da noch mit auf den Weg geben kann, was die Schadenbearbeitung betrifft, die vor Ort ähm, kann, fällt mir jetzt nur ein, dass man wirklich schon mal sagt, auch wenn, es ist ja derzeit auch schwer, Firmen zu kriegen. Das ist sehr, sehr, sehr schwer, da eine Firma zu bekommen, die jetzt vielleicht die Reinigung macht, dass der Kunde dann vor Ort schon wirklich diese ersten Maßnahmen durchführt, den Schlamm beseitigt, weil wenn der hart wird, der ist steinhart, der ist hart wie Beton. Und das wird dann letztendlich nur schwerer, den wegzukriegen. Ja, also das fällt mir jetzt so als, als erster Mhm. Impuls dann auch für die, für die Makler ein. Ähm, da auch wirklich sagen, Eigenleistung auflisten, wie viel Arbeit man da jetzt investiert hat ähm, an Zeit, mit dem Versicherer klären, ob diese Vorauszahlungen geleistet werden. Ähm, ich denke, das machen mittlerweile viele Versicherer, dass sie äh, wirklich, wenn die Deckung besteht, dann ähm, großzügig ohne weitere Prüfung zunächst äh, erstmal eine Vorauszahlung leisten. Ähm, das sind alles Sachen, die im Vorfeld mit dem Versicherer geklärt werden können mhm. und ähm, den Kunden dann vielleicht auch schon mit auf den Weg gegeben werden kann.
1: Ja, abschließend, ja. dann vielleicht nochmal eben ganz kurz, äh, Frau Düringer, die, die Frage nochmal an Sie, äh, wenn Sie diese Situation jetzt äh, für sich selbst reflektieren ähm, und müssten jetzt äh, Außendienstmitarbeiter Ihres Hauses oder auch anderen Häusern hier zu dieser Situation Material und vielleicht auch Impulse mitgeben, worauf zu achten, wäre jetzt in den nächsten Gesprächen zwischen Makler, Betreuerin, Makler, Betreuer und Makler. Was würden Sie da empfehlen? Was sollte unbedingt angesprochen werden? Und auch was Verhaltensweisen angeht, können Sie da irgendwelche Tipps geben?
4: Also was unbedingt angesprochen werden sollte, ist halt die Deckung. Wenn, wenn die da natürlich nicht besteht, das müsste im Vorfeld dann geklärt werden. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ganz viel Infomaterial Fragen, die im Vorfeld schon gestellt werden können, oder Sachen, die wir dem Kunden an, an die Hand geben oder dann dem Makler, dass der schon mal, das sind dann so Sachen wie, wie Trinkwasserleitung einmal durchspülen, also wirklich ganz viele Tipps. Nicht mit dem Wasser spielen, also das, man hat ja auch schon Kinder gesehen, die in diesem Wasser gebadet haben. Also solche Sachen könnte ich dann den, den Maklern oder den Maklerbetreuern mit auf den Weg geben oder das machen wir mittlerweile schon, dass wir ganze PDF-Dateis zur Verfügung ste stellen. Ich denke, das ist bei den anderen Versicherern ähnlich, dass da schon mal wirklich gesagt wird, wie kann man sich vor Ort verhalten, also wie sollte man sich auch vor Ort verhalten.
3: Ja, ich, ich, hätte, ich hätte noch ähm, die eine oder andere Ergänzung ähm, noch, äh, auch noch äh, vorzunehmen. Ähm, also zunächst erst einmal, ähm, wie können wir als Gesellschaft aktuell in der jetzigen Situation, auch wenn es jetzt, Herr Neumann hat es eben gerade schon gesagt, jetzt auch so man ein bisschen ruhiger wird, trotzdem noch unterstützend tätig sein in möglichst schnellen, reibungslosen Abläufen. Wir haben sicherlich vielleicht das ein oder andere Bild noch, noch im Kopf von gestern, vorgestern, in denen zum Beispiel der Ministerpräsident, Herr Laschet, zeigte ein Formular, nur zwei Seiten. Ich glaube, auch, auch bei uns, bei der Dialog ist es so, dass wir relativ wenig Bürokratie weiten lassen wollen. Einerseits auf der anderen Seite, aber je, je detaillierter die Informationen sind, die wir, die wir haben, die wir als Gesellschaft haben, umso einfacher und schneller ist eine Schadenregulierung möglich. Frau äh, Düringer sagt es eben gerade auch, bitte nicht sammeln, sondern wirklich ähm, jeden einzelnen Schaden separat zu jedem, zu jedem Objekt, zu jedem einzelnen Hausrat, zu jedem einzelnen Fahrzeug. Nur dann kann vernünftig eine Zuordnung vorgenommen werden. Das Thema Fotodokumentation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und im Zeitalter von Smartphones ist das heutzutage alles viel, viel einfacher, als das noch früher der Fall gewesen war. Also Fotos helfen immer, sind immer dienlich von den, von dem von Schaden betroffenen äh, Objekten. Ähm, so wie sicherlich viele andere, auch wir haben eine äh, Checkliste hinterlegt für Sachschäden, ich brauche die jetzt nicht vorlesen, ähm, auf der ähm, auf der Plattform dialog-versicherung.de einfach zu finden. Das sind ganz gute, wertvolle Hinweise. Ähm, ein ganz wichtiger Kundenhinweis, den würde ich an dieser Stelle äh, gerne noch vorbringen wollen, ist äh, den Hinweis äh, zu den Fahrzeugen. Also wenn Fahrzeuge äh, da äh, im Wasser gewesen sind, bitte weisen Sie Ihre Kundschaft darauf hin, niemals, niemals zu versuchen, die Zündung zu starten. Also spätestens dann ist das Fahrzeug dann wirklich komplett Schrott und es ist auch gefährlich. Also es könnte zum Beispiel auch dazu führen, dass, dass das Airbags beispielsweise rausspringt. Also bitte niemals die Zündung anspringen, auch nicht, um den, den Kilometerstand ablesen zu wollen. Eine Frage von vorhin ist noch, ist noch offen. Da würde ich gerne noch was zu sagen. Die Fragestellung, wie gehen wir jetzt perspektivisch damit um, wenn es um die Frage geht, baue ich da wieder auf oder nicht? Ich glaube, das ist eine Frage, die, die ist zweigeteilt. Das eine ist die emotionelle Frage des einzelnen, äh, vom Scham betroffenen Kunden. Kann ich da wieder aufbauen? Will ich da wieder aufbauen? Äh, diese Fragestellung muss tatsächlich jeder Kunde nach äh, entsprechendem zeitlichen Abstand für sich selber beantworten. Da kann man, da kann man eine Meinung zu haben, die kann man äußern als, als Versicherer, als Vermittler, als Makler. Aber diese Entscheidung muss er sicherlich selber tragen. Die wirtschaftliche Fragestellung ist die Wiederaufbau an anderer Stelle. Und da, soweit ich mich erinnere, sind, sehen die, sehen die Bedingungen vor, dass das jetzt nicht mehr das Thema ist heutzutage, dass man nicht an anderer Stelle wieder aufbauen kann.
1: Ja, also wenn ich jetzt hier schaue, ich habe, glaube ich, alle Fragen, die jetzt im Chat auch gestellt worden sind, beantwortet. Ähm, würde ganz gerne ähm, ein Abschlussstatement von Ihnen allen haben wollen ähm, für diese Situation mit Blick auf das, was wir jetzt hier alle miteinander ventiliert haben in den äh, letzten äh, Minuten. Äh, insofern ähm, gehe ich jetzt einfach mal, mal der Reihe nach durch und ähm, würde Sie alle einladen, hier jetzt ein kleines Abschlussstatement zu geben. Herr Schreuer, was möchten, was würden Sie den, den Maklerinnen und Maklern jetzt noch empfehlen? Was ist so sozusagen Ihr Schlussstatement?
3: Ja, vieles habe ich eben gerade schon, schon gesagt. Ich bleibe bei dem, was ich auch vorhin gesagt habe. Wir müssen mit entsprechender Sorgfalt, Empathie damit umgehen ähm, eine vertriebliche Zurückhaltung da, wo es äh, in den Regionen, in den betroffenen Regionen ist. Äh, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, Herr Neumann sagte auch, äh, klar, wenn wir angesprochen werden aus anderen Regionen, die nicht betroffen sind, weil sich Menschen da Gedanken drüber machen, äh, dann, dann äh, sollten wir das unbedingt äh, natürlich äh, behandeln und bewerten, ähm, Vielleicht noch ein Hinweis auch, auf, auch äh, auf, den, auf die Bemerkung von Herrn Neumann von vorhin, äh, Leitprodukte. Ähm, ich bin auch ein, ein Gegner von diesen Leitprodukten. Ich finde es äh, wichtig und wertvoll, wenn, dann vernünftigen Versicherungsschutz. Der Einschluss elementar als solches kostet Geld. Und der ist nicht für 3x50 zugekommen, sondern der kostet einfach deutlich mehr Geld. Und wir sehen jetzt, warum. Warum? Ähm, wenn ich, wenn ich nochmal zurückdenke an, an die Fragestellung, wenn ich irgendwo ein Haus kaufe, ein Haus baue, äh, irgendwo hinziehe, einen Betrieb errichte, dann mache ich mir in den allermeisten Fällen, zumindest in der Vergangenheit, keine Gedanken darum, äh, ob, das, ob das ein Hochwassergebiet ist, ob das ein besonders gefährdetes Gebiet ist und ob ich dafür Versicherungsschutz bekomme. Diese Fragestellung kommt immer erst später. Heute, jetzt nach diesen Erfahrungen von vor einer Woche, geht man sicherlich ein bisschen anders mit dieser Thematik um und beschäftigt sich vielleicht deutlich eher mit dieser Fragestellung. Und da ist dann in diesem Fall natürlich der Versicherer, der Vermittler, der Makler äh, gefordert und da wird er gebraucht und da sollte er äh, eine, eine gute und eine vernünftige und eine richtige ähm, Aufklärung vornehmen. Also, Ansonsten kann ich nur allen äh, natürlich äh, Betroffenen die Daumen drücken, bestmöglich äh, in, in, äh, damit umzugehen und das hinzubekommen und, äh, und hoffe, dass es äh, keine weiteren Todesfälle oder, und, und schwerer Verletzungen gibt.
1: Also ich sehe jetzt hier gerade auch im Chat reihenweise, äh, bei mir gibt es ähm, äh, den Versicherungsschutz nur noch obligatorisch äh, mit ähm, elementar. Also das, das scheint äh, tatsächlich bei einigen so angekommen zu sein. Ja, ähm, Herr Vohl, von Ihnen ein
5: Abschlussstatement? Gerne, also da schließe ich mich an. Es geht, äh, das Thema eigentlich hat gezeigt, es geht nur mit elementar, sei es Betriebe, sei es private Haushalte. Und ähm, die Durchdringung momentan mit 40 Prozent ist einfach zu wenig, weil wenn der Versionsschutz da ist, wollen wir auch gerne regulieren. Deshalb, also wie schon gerade im Chat vor den Maklerinnen und Maklern geschrieben, auch der Appell nicht über den Preis, wir reden hier über Häuser, über Betriebe, da sind äh, Hunderttausende, Millionen Werte und der Beitrag steht dann immer noch im guten Verhältnis zu dem möglichst größten Schaden und deshalb abschließen. Danke. Wir
1: haben, ich habe jetzt gerade eine Zahl genannt, da kam auch direkt eine Reaktion darauf, 40 Prozent. Hier schreibt einer der Kollegen, dass das im Hausratbereich, Hausratversicherung, diese Quote wohl noch deutlich geringer ist. Also insofern besteht da äh, tatsächlich extremer Handlungsbedarf. Und ähm, ja, lieber Herr Neumann von Ihnen, Abschlussstatement.
2: Das ist wirklich interessant, dass die meisten denken, elementar gibt es nur für Gebäude und für Hausrat brauche ich das nicht. Äh, das ist natürlich falsch. Ja. Ähm, ich glaube, das, was wir jetzt erlebt haben, hat so mehrere äh, Effekte. Einmal, äh, Dokumentation meines Beratungsgesprächs wird von enormer Wichtigkeit. Und man sieht es bei diesen Anlässen, wenn ich dann nicht regelmäßig bei meinem Kunden sein kann, dass ich dann aber zumindest das Gespräch äh, sauber dokumentiere. Äh, denn äh, irgendwann nach fünf Jahren, sieben oder zehn Jahren, wenn so ein Ereignis hochkommt, wird es dann schwierig äh, zu belegen, dass man im Beratungsgespräch darauf hingewiesen hat und der Kunde explizit das Risiko nicht abdecken wollte. Ich glaube, dass wir in solchen Ereignissen wie oder äh, Hochwasser damals oder jetzt auch hier an der Erft oder an der A natürlich jetzt gute Beispiele haben, unsere Kunden nochmals anzusprechen, die sich in der Vergangenheit gegen eine Elementarschadendeckung gewandt haben. Ich kann aber auch nur unbedingt darauf hinweisen, dass das auch im Firmenbereich von großer Bedeutung ist, also auch im gewerblichen Bereich. Denn es sind ja viele, viele Firmen betroffene, die natürlich genauso einen Versicherungsschutz brauchen für ihre für ihre Firmen inklusive Betriebsunterbrechung aufgrund des Elementarschadenereignisses. Also da sauber zu beraten und sauber an die Sache ranzugehen und ähm, dann eben auch äh, in Gebieten außerhalb der Betroffenen bereit, die Kundengespräche wieder aufzunehmen, zu sagen, das ist für mich ein Anlass, ins Kundengespräch nochmal einzusteigen. Das halte ich schon für wichtig. Mhm. Ähm, ansonsten kann man nur sagen, pietätvoll äh, mit Anstand, aber mit Großzügigkeit auch in der Schadenregulierung in den betroffenen Gebieten äh, durch diese Zeit zu kommen, ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Ähm, und äh, ich hoffe sehr, dass wir am Ende des Tages äh, äh, auch als Versicherungsbranche äh, unter Beweis stellen können, wie leistungsfähig wir sind. Und dass man dann nicht wieder mit dem großen äh, Hammer auf die Versicherungsbranche haut, wenn wir aufgrund nicht -Versicherung elementar dann auch nicht leisten. Ne? Man neigt in der Presse ja immer gerne dazu, dann hinterher zu sagen, ja, ich habe alles versichert und habe gedacht, ich hätte Versicherungsschutz und jetzt zahlen die wieder nicht. Ich glaube, das ist wird kommen, glaube ich. Ja, Aber ich glaube, wir können mit Großzügigkeit, mit Leistungsschnelligkeit, da, wo wir dürfen, da, wo Versicherungsschutz besteht, können wir schon punkten und, und hier helfen. Super, danke schön, Frau Düringer.
1: Sozusagen Ihr letztes Wort.
4: Ja, genau. Ja, ich kann mich dem äh, eigentlich nur anschließen. Ähm, wir stehen jetzt halt wirklich am Anfang jetzt aus Schadensicht. Da wird noch einiges auf uns zukommen, wenn es dann wirklich um die Folgebearbeitung geht. Ähm, da wird nochmal umgeplant werden müssen. Ähm, und da sind wir natürlich auch auf die Mitarbeit und Mithilfe der, der Makler und äh, der, der Außendienstler angewiesen, dass das Hand in Hand geht. Das ähm, wünschen wir uns natürlich. Und ähm, ja, wenn irgendwie Probleme sind oder wenn da jetzt auch irgendwas sein sollte, dann äh, stehe ich auch gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung, wenn es jetzt äh, etwas gibt, äh, was man klären kann oder ja, das und ich wünsche mir, dass wir das alle gut überstehen, dass noch mehr Elementarversicherungen an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Und wie schon gesagt wurde, also Elementar gibt es auch im Agrarbereich, in der Landwirtschaft, da gibt es durchaus Möglichkeiten, das abzudecken.
1: Super. Ja, dann sind wir, dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle Ihre Wortbeiträge. bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und auch, dass Sie hier so aktiv mitgewirkt haben. Ich hoffe, dass wir mit diesem Format noch ein bisschen dazu beitragen konnten, aufzuzeigen, dass die Versicherungswirtschaft und dass auch wir etwas hier tun können, dass auch wir einen Beitrag leisten können, der auch zum Teil über die finanzielle Entschädigung hinausgeht denn schlussendlich äh, sind wir Dienstleister und ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig als Versicherungsgesellschaft äh, insgesamt in Deutschland hier Flagge zu zeigen, äh, wie Herr Neumann sagte, zeigen, dass wir da sind, dass wir zusammenhalten und letzten Endes auch für unsere äh, Mitarbeitenden, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen und auch in den Außendiensten wie wir bei Fuß stehen. Hier maximale Unterstützung zu leisten ist, glaube ich, jetzt das das Ziel und auch das Signal der Stunde. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich hier jetzt ganz herzlich von allen und drücke allen ganz fest die Daumen bei allem, was Sie tun. Nutzen Sie die Gelegenheit, gehen Sie auf die Leute zu, sprechen Sie mit uns, sprechen Sie mit den Versicherern und von hier aus toi, toi, toi in diese Region, auch für alle Kunden und Kundinnen, die da jetzt betroffen sind, unser tiefstes Mitgefühl und ähm, allen anderen ganz, ganz viel Kraft und äh, seien Sie stark, wir sind es zusammen und das ähm, würde ich an der Stelle ganz gerne noch eben in die Republik streuen. Ja, bedanke mich und ähm, sage dann äh, bis bald und auf, Wiederschauen, auf Wiedersehen auf Wiederhören. Danke,
5: tschüss. Tschüss, Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf wwwapellade start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen. Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf www.appella.de-start.